1: Guillermo González Beristein es uno de los chefs más reconocidos de México, originario de Ensenada, Baja California y egresado con honores del Culinary Institute of America, revolucionó la industria restaurantera en Monterrey con su restaurante Pangea. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Guillermo platican sobre su camino en el mundo gastronómico, la pasión por el vino que lo llevó a lanzar su propia marca, la austeridad como camino a la creatividad y el gran logro de vivir de algo que disfruta tanto. Bienvenidos a un episodio más de que Estamos grabando desde la tienda Atlas, Atlas Design Shop Aquí en San Pedro, en Bosques del Valle Para que pasen, vengan, conozcan, se tomen un café Y conozcan esta nueva experiencia De nuestros vecinos, proyecto hermano, Atlas Design Shop Con marcas de todo el mundo Y bueno, es un proyecto que va arrancando Entonces nos apoyarían bastante dándose la vuelta Checando la página atlasdesign.shop Y el día de hoy me acompaña una persona que estimo bastante, un creativo de la cocina que ha revolucionado y ha puesto el nombre de, de la cocina de Monterrey en alto, en un plano global. Guillermo González Beristán, bienvenido a Isenaholic. Gracias Jorge, no, no lo estar aquí contigo. Y me encanta ese tipo de entrevistas porque, y, y creo que así comenzó como cuando nos conocimos, como te invité hace muchos años, como jurado de un concurso de diseño, porque creo que es bien importante también que estas conversaciones no solamente sean de diseño entre diseñadores, sino también gente como tú, que a través de tus proyectos pues has consumido diseño, has pagado diseño, has colaborado con arquitectos, interioristas, gráficos, de todo tipo de cosas en todos tus proyectos. Y además, pues al final la cocina pues también es algo bastante, bastante creativo. Uh -huh. Pero bueno, eh, comencemos con, con tus inicios. ¿Tú eres de Baja California? Yo soy de
0: Ensenada, Ensenada, Baja California, sí.
1: ¿Y cómo fue que, que entraste al mundo de, de la cocina? O sea, creciste en un ambiente de, bueno, ahí en Baja California yo siento que todos cocinan y todos están todo el tiempo disfrutando de,
0: de los mariscos y de del los buen vivir. Vinos, ¿El del buen vivir? No era así. Esa es una Ensenada relativamente nueva, ¿no? Okay. Ensenada era cuando yo era niño y, y creo que fue muy privilegiado vivir en una ciudad tan pequeña, pero a la vez con tantas oportunidades y con, y con mucha grandeza y, y gran parte de eso creo que son las ciudades fronterizas, ¿no? La gente de Juárez, la gente de Tijuana, la gente de, de Baja California tienen esta forma distinta como de ver eh, el trabajo y sobre todo el tema de la creatividad. Conozco mucha gente de Juárez que es extremadamente creativa, ¿no? En una ciudad donde aparentemente no hay tanta tantas cosas pasando. Entonces creo que esa, esa austeridad a veces te hace ser un poquito más creativo. Pero regresando a Ensenada, eh, era un pueblo pesquero, fronterizo donde se hacía vino, pero se hizo un vino de calidad media eh, en el mejor escenario y donde no existía este turismo gastronómico, ¿no? Era era muy local y muy, mucho para la gente de Ensenada. Ese ese boom gastronómico empieza a lo mejor 15 o 20 años hace 15 o 20 años realmente, ¿no? Era eh, fue una infancia muy muy Bonita, o sea, de salirte a jugar béisbol todo el día de la calle y regresar en la noche, de no tener preocupaciones de seguridad como el día de hoy, un poquito hasta medio inocente. Eh, y cuando yo cumplí 14 años, mi papá me dijo, estaba en segundo, acabé, acabé primero de secundaria, iba a entrar a segundo de secundaria y mi papá me dijo que no quería que ese verano no hiciera nada más que jugar béisbol que es lo que más hacía me encantaba jugar béisbol e irme a pescar sigues
1: con el tema del béisbol o sea sigues el béisbol alguna liga o
0: sí voy veo cómo va el standing pero no hace mucho que no voy a un juego y tampoco soy tan apasionado como era antes no okay. y me pidió que me consiguiera un trabajo ese ese verano ¿no? un trabajo de verano entonces pues yo no tenía mucha idea cómo cómo hacer eso y él me dijo yo te ayudo y me consiguió dos opciones de trabajo, una en un taller mecánico, papá es, es, papá es cardiólogo, entonces eran sus amigos, sus pacientes, los que él buscaba cuando necesitaba algún tipo de favores como estos. Entonces me consiguió trabajo en un taller mecánico y a la par me dio la opción de trabajar en un restaurante, que el dueño era muy amigo de la familia y era un restaurante muy exitoso, que me encantaba ir porque se comía re bien, este... Pero no, yo nunca había pensado dedicarme a esto, ni mucho menos. Yo sin, sin duda alguna decidí el restaurante porque me apasionaba comer y me apasiona comer, no? Uh -huh. O sea, no me imaginaba cambiando una llanta. Mi mamá estaba muy, muy obstinada que, a que tomara el trabajo en el taller mecánico porque, porque para ella era importante se descomponía el carro, abría el cofre y, y, y solucionarlo, no? Cosa claro. que obviamente no iba a pasar y que, y que no, no pasó. Entonces trabajé en ese restaurante y ahí fue donde cambió mi vida profesional, no? O sea, me di cuenta que, que me gustaba mucho esto, que, que podía vivir de algo que disfrutaba. Obviamente eso, eso pasó después de cuatro años de estar ahí trabajando fines de semana y cada verano. ¿no? O sea, o sea, después de ese verano te quedaste picado es. y regresaba. Regresaba así. todos los fines de semana a trabajar. Y otro sí. tema que también fue muy importante para mí es la sensación de libertad de ganar dinero. Claro. Entonces trabajaba muchísimo, Jorge. O sea, los sábados llegaba a las nueve de la mañana y trabajaba hasta la una de la mañana. Papá iba por mí a recogerme. Y trabajaba sobre todo en el piso de ayudante de mesero. Ok. Eh, ni siquiera tomando órdenes, quitando platos sucios, llevando comida. Ese era mi trabajo y era bien pesado. Me acuerdo llegar en las noches con las piernas rosadas de, de caminar miles y miles de pasos, pero con esta satisfacción de traer en la bolsa, no sé, 50 dólares que me ha ganado esa, esa noche, no ese día. Y eso a mí me encantaba. Esta libertad que me daba. De no tener que depender entre comillas de alguien más para mis gustos o las cosas que yo quería comprar. Entonces me quedé. Trabajando ahí casi hasta que acabé la preparatoria eh, y un día eh, este lugar era muy reconocido localmente o regionalmente. ¿Cómo se llamaba? La Cueva de los Tigres. Estaba enfrente del mar y tenía un plato icónico que era un abulón con salsa de cangrejo morro. Okay. O sea, había gente que viajaba para comer ese plato. Ahorita dijiste 50 dólares. Okay. ¿Había mucho cliente americano que te daba propinas en de, dólares? Sí, el dólar era lo que te daban de propina de la mayoría de la gente porque eran extranjeros la mayoría de la gente. En esa época había un buen turismo. Eh, en Ensenada turismo que iba a comer se queda en el mejor hotel posible eh, luego dejó de haber porque creo que Rosarito le quitó mucho ese tráfico de gente Ensenada total hay un concurso de gastronomía en San Diego donde iban a participar restaurantes de San Diego de Tijuana y de Ensenada entonces a mí me pide el dueño que si yo puedo acompañar al cocinero o al chef más bien que realmente un señor que había empezado lavando ollas y fue subiendo y luego fue el encargado de la cocina como traductor en este concurso, okay. más que ayudarle, como pre, ayudarle con el tema de, del inglés. Entonces llegamos a este evento y más que un concurso de cocina era una convención o una feria de gastronomía de equipo de restaurante, como la que hay en Nueva York o la que hay en la Ciudad de México, pero este en San en San Diego. Y dentro de esta feria había un concurso de cocina. Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente había un mundo formal atrás de esta industria que yo no conocía la formalidad que pudiera tener este restaurante en Ensenada, por más bueno que fuera, pues era muy limitado el, el profesionalismo que había en la cocina. Claro. Sin embargo, en esta feria a mí me cambió la vida porque vi, tengo esta imagen de estos chefs con unos gorros altísimos, con filipina perfectamente planchada, con corbata abajo, con medallas. Y yo dije yo quiero dedicarme a esto. ¿no? Claro. Entonces después de ese viaje regreso, hablo con mis papás. Obviamente al principio pues estaban bastante... Inseguros de mi decisión, porque pues no, no es como el día de hoy que es bien común tener alguien que, que tú conoces que estudió gastronomía. No Sí. En esa época no había una sola escuela de gastronomía en México. Y para un cardiólogo también, pues sí. para una familia de un cardiólogo. Así es. Entonces, afortunadamente siempre me dijeron haz lo que tú quieras hacer. Claro. Seguramente lo decían de dientes para afuera, pero así fue. Entonces, eso me obligó a mí a. Irme de México, irme a Estados Unidos, porque no había ninguna opción para estudiar en México. Irme al Cordon Bleu en París, por ejemplo, que es la escuela o la única escuela que yo había oído. pues era, No era una posibilidad para mí, ni por los tiempos, ni económicamente. Entonces yo me voy a, a trabajar a San Diego y a estudiar a San Diego en un community college. Cursos sueltos de restaurante y de hospitalidad y trabajo todo el tiempo, no necesariamente de la forma más legal, pero bueno, lo hice en ese momento y estando en uno de los trabajos conozco a un chef que me dijo, si quieres estudiar gastronomía, vete a esta escuela, que es el Culinary Institute of America, que está en, arriba de Nueva York, en Hyde Park, que también me parecía imposible o inalcanzable. ¿no? Y, y poco a poco, obviamente mis papás me dieron muchísimo, yo conseguí una, una, una beca que me, que me dieron y me pude ir a esa escuela. Y esa escuela, obviamente, pues cambió mi vida, ¿no? Eso. Sin duda. En su momento le llamaban el Harvard de, de, la, de gastronomía. Eh, era. Es una escuela increíble, increíble. Me tocó a mí un instituto. Al día de hoy es una universidad. Ahí me tocó el programa de dos años. El día de hoy ya hay licenciatura. Estuve el año pasado regresando a la escuela y, y es increíble cómo han profesionalizado y llevado la escuela a otro nivel, ¿no? Entonces, estando en la escuela, obviamente, pues empieza a conocer gente que hasta el día de hoy son tus mejores amigos. Y de ahí me fui a trabajar a Europa. Yo tenía este tema de trabajar en una cocina en Europa y lo logré a través de su escuela. ¿no? ¿Hay alguien de, de esa generación, Aquí. de tus amigos de la universidad,
1: que, que podemos ubicar porque después hizo X proyectos? Pues X yo creo que
0: el más exitoso, exitoso mediáticamente es Richard Sandoval o, okay. o Manolo Sandoval. Richard tiene el día de hoy como 80 restaurantes en todo el mundo. Desde, o sea, el Four Seasons de Punta Mita tiene el restaurante ahí, pero también tiene el Four Seasons de Marrakech, Okay. O tiene restaurantes en Madrid, en, en Bulgaria. Él es muy exitoso. Está Josefina Santa Cruz, que es una chef bastante conocida en la Ciudad de México, que tiene, ella tuvo pampa en Nueva York y ahorita está en un lugar que se llama Césame, ahí en la. Sí, sí, sí Junto sí. a la panadería de Rosetta, Ajá. literalmente. Sí, se sí, ha comido ahí. Sí. Federico López, que está en Cancún, que es muy exitoso en el tema de, de catering. Eso con mis grandes amigos de la escuela. Claro. Y que sigues en contacto con él. Completamente, ellos. sí. Qué sí, padre. Sí. ¿Y te y, fuiste a Europa? De ahí me voy a Europa. Me voy a Madrid primero. Después estuve en Estrasburgo y posteriormente estuve en París. Esa universidad, supongo que, bueno, o ese instituto
1: pues te abría puertas, ¿no? O sea, te el, conectaba
0: con gente, claro, y conocías maestros muy talentosos que tenían gente que todavía conocía en Europa. En ese momento el 40% de los maestros eran europeos.
1: Ok. okay. Y, y en esa experiencia en Europa, o sea, ¿cuáles fueron? A mí me ha pasado en diseño, ¿no? Que he tenido la oportunidad de trabajar en Japón, trabajar en Europa, trabajar uh -huh. o tener muchos clientes en Estados Unidos y notas culturas súper diferentes, a veces hasta como contrastes uh -huh. difíciles.
0: ¿no? ¿Tú viviste alguno de esos en alguno de esos shocks en, en de irte de Estados Unidos a trabajar a Europa? Yo creo que sí, sin duda, y más en esa época, porque yo creo que la brecha entre la cocina que se hacía en Estados Unidos y en Europa en ese, en ese momento era abismalmente. O sea, hay una gran diferencia de nivel, en nivel, en en ingrediente, en oficio, en, en en técnica. El día de hoy, como en muchas otras cosas, se ha, se ha cortado, ¿no? Y te puedo decir que incluso hasta ya no hay una brecha. En ese momento era muy, muy grande para mí la diferencia. Y creo que lo que más me marcó de estar trabajando en Europa fue el culto al producto. Mm -hmm. Cosa que yo no había experimentado, al menos en los lugares donde había trabajado en Estados Unidos, ¿no? no digo que no pasaba, pero no donde yo estuve, esta casi obsesión de tener el mejor producto posible y el contacto con la persona que lo está proveyendo muy directo, casi casi de amistad, no? Uh -huh. O sea, los chefs eran amigos de él que te traía las trufas, el que te traía el pescado, el chef todas las mañanas cuando estuve en Estrasburgo, que era un lugar muy famoso por, por comida del mar, acompañar muchas veces al, al chef a las seis y media de la mañana, ir por el pescado al, a la ciudad, más bien, porque estábamos afuera de Estrasburgo nosotros, escoger uno por uno, eh, platicar, tomarse un café con el pescador. Esa parte yo nunca la había vivido, ¿no? Como el, el conecte, ¿no? O sea, esa persona es mi conecte y lo cuido. Y que el día de hoy es lo más común, ¿no? Todo o sea. el mundo habla de esa relación. Para mí eso fue algo que me marcó muchísimo porque nunca lo había experimentado, ¿no? Ok. Y, y después de esa experiencia en Europa, ¿cómo llega el momento de regresar a México? Yo no tenía duda de que quería regresar a México. Ninguna duda, ¿no? Y cuando me graduó, eh, consigo un trabajo en México. porque. Quería estar en México y sentía que tenía muchas oportunidades en México y trabajé en un lugar que fue muy exitoso mucho tiempo en Acapulco que se llamaba Madeiras, okay. era un lugar exitosísimo de colas y colas. Y estando en Acapulco a los, al mes y medio de haber llegado para abrir un restaurante nuevo para este grupo, me enfermo de hepatitis. Ok. Que fue lo mejor que me puede haber pasado <risa> porque era una ciudad bastante complicada estar soltero, tenía 21 <risa> años, este no, no es la mejor ciudad para estar ahí, ¿no?
1: O, había, de, o había, había la, la mejor ciudad para estar había viviendo. demasiada
0: fiesta pero no cuando tenés que estar al día siguiente trabajando a las 9 de la mañana ¿no? entonces bueno pero
1: ese, ese work hard party harder Híjole, cult, sí. esa cultura es muy de la, de la
0: cocina ¿no? sí y esta cultura de, de pues de la ciudad la gente de la ciudad de México que se revienta de una manera que yo nunca había visto ¿no? O sea, el, sabes, el baby o a las 7 de la mañana en martes Total, digo, no, no, no sé qué que pasara muy seguido, pero me enfermo, me tengo que regresar a Ensenada y estoy sin hacer nada tres o cuatro meses, sino que me recuperaba y veía que hacía. Y creo que hasta li, ligeramente deprimido, ¿no? No, pues me imagino, o sea, traías ya un rush sí. de
1: Nueva York, Europa, Acapulco. Y
0: luego Ensenada, cuando en Ensenada no pasaba nada. ¿no? Entonces <risa> yo mandé cualquier cantidad de correos y no correos, no había, no había correos, pero de, de, de cartas con currículums no tuve mucha respuesta. Hugo de Acosta, un gran enólogo, el enólogo de Casa de Piedra, me ofreció trabajo en Ensenada para abrir un restaurante nuevo, que coincidentemente ese trabajo lo toma Benito Molina. O sea, okay. Benito sí estaba loco, ¿no? Haberse ido a Ensenada cuando no había nada. Uh -huh. Y decidí irme otra vez a Estados Unidos. Entonces me vuelvo a ir a San Diego y conseguí un trabajo en, en un restaurante que a mí me marcó y me cambió la vida. Y más que el restaurante, fue el chef con el que trabajé. Era un lugar muy pequeño que estaba a las afueras de San Diego, en una zona industrial, y estaba en esa zona porque... Parte del negocio de este, de este restaurante era tener una de las mejores cartas de vino del mundo y además te rentaban espacios para que tú tuvieras tus lockers ahí de vino refrigerado. Uh -huh. Por eso estaba a las afueras, por el tema de la renta. ¿no? Y fue un lugar que estando ahí eh, eh, me tocó que lo nombran Top 25 Estados Unidos, número uno de San Diego, número dos de todo California. Entonces teníamos muchísimo trabajo. El chef era muy talentoso, talentoso. Douglas Organ nunca había... Tomaba una clase de cocinera completamente hecho el solo. Cambiamos el menú todos los días y al poco tiempo me hicieron chef de este restaurante uh
1: -huh.
0: y aprendí cualquier cantidad de cosas. no Entonces estuve ahí casi tres años. Tú crees que digo ahorita lo 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 de seguro
1: tu experiencia puede venir más de, de, de tus restaurantes actuales, pero en ese momento que, que viviste ahí de que empezó a ganar premios, a estar en top, 10, uh -huh. top 20, lo que sea. ¿Sí, se, sí, es algo que se refleja en,
0: en el flujo de gente. Completamente. Y, y no estoy, quiero aclarar, no estoy diciendo que porque yo estaba ahí ganando sus premios. No, claro. Obviamente era por el mérito de Douglas, pero de hacer, había, habríamos solamente cenas y hacíamos 50 cenas más o menos diarios en promedio, en lugar que habían 45 personas. De un día para otro empezamos a hacer 80 cenas. Okay. O sea, si el flujo sí cambió, la presión cambió, la exigencia del cliente también. Subimos precios, me acuerdo, se cambió un poco el producto a mejor calidad y por supuesto que esos premios sí te, sí te incrementan el flujo, al menos temporalmente. ¿no? Uh -huh.
1: Y estás aquí y vives ese, vives como esa curva ascendente en, en San Diego
0: con este restaurante. Pero o sea, ya es con ese tema de, de querer estar en Por México. Por supuesto, aparte yo no era legal, no? Y no sé si me tienen problemas en decir esto con mi visa, pero no era legal y era bien complicado no ser legal en Estados Unidos. ¿no? Claro. Y eso que yo de alguna manera tenía mucho más herramientas que mucha de la gente que se cruza de una manera sí. mucho más dramática, pero no dejas de ser ilegal y no dejas de estar limitado a, a libertad de trabajo, libertad de moverte o libertad de cruzar la frontera como quisieras cruzarla. no uh -huh. Entonces, que te paguen en cash y cosas así. Pues sí, eh, si pues, tenías que hacer cosas que no necesariamente eran las más legales, no de la forma en la que tú pues, conseguías el trabajo y, y, y después llega un momento en que me ofrecen un trabajo en la Ciudad de México, en un grupo muy grande eh, de un empresario que se llamaba Guillermo Ríos, que fue la persona que fundó Ambrosía uh -huh. y me dijo tengo este restaurante que me cuesta tanto dinero al año porque no es negocio. Vente, no me importa seguir perdiendo la misma cantidad de dinero, pero nada más. Quiero que esté lleno. Uh -huh. Entonces tuve esa gran ventaja porque no tenía una presión financiera, al menos los primeros meses de, de hacer profit, pero sí de tener más gente en el restaurante. Entonces me permitió mucho, me permitió mucho experimentar. ¿Eso era el restaurante donde estaba? Estaba dentro de Ambrosía. Era un restaurante que se llama el Restaurante Ambrosía. No sé si existe el día de hoy eh, todavía, pero para mí fue una gran escuela porque fue la primera vez donde alguien me llamó chef. No okay. sé. Sea, realmente ahí me, Alguien me dijo chef y yo volteé. Si no estaba seguro si me hablaban a mí o no, lo cual fue, eh, me marcó muchísimo. Y también había muchísimas cosas pasando. No, el, el negocio principal de este, de esta compañera, los, el catering. Toda, o sea, sí, es famoso. Ambrosia, es sí. famoso por el catering. Y en ese momento hacían caterings desde un presupuesto bajo para graduaciones de escuelas, a lo mejor, pero también hacían las bodas más exclusivas de México, de la gente más pudiente, no? Entonces me tocó participar en, en desarrollar menús para estas bodas donde no había un tema de presupuesto.
1: Uh -huh.
0: eh, había Si había que ir a Nueva York por el caviar, te ibas a Nueva York por el caviar y te lo traías en la maleta. O sea, ese tipo de, de fastuosidad o de o disponibilidad ah, ver, de dinero. no Me tienes que platicar cuál fue el extremo de... O sea,
1: cuál fue como ese banquete que te tocó... Y ahorita decías ir por caviar a Nueva
0: York. O sea, creo que la peor experiencia... O sea, es como estos días que creo que nunca he sentido tanto estrés en mi vida. Teníamos dos eventos el mismo día, era un sábado. Teníamos una, una primera comunión en Cuernavaca para el hijo de una persona, un político muy famoso, y teníamos a la vez en una hacienda cerca de Valle de Bravo una boda para uno de los dueños de los bancos más importantes de México. Entonces, lo que se hizo fue, nos fuimos muy temprano a, a, a servir el, la primera comunión y de ahí nos llevaron en helicóptero, a mí, al dueño del negocio y a la chef pastelera, a la hacienda. Aterrizamos justamente antes de, o sea, a un lado de donde estaba la, la carpa y todo esto. Y llegando ahí me entera el chef que iba responsable, que en el, en el trayecto se les había caído la sopa en el camión. Y la sopa era un pozole de langosta. Entonces, y faltaba como 40 minutos para para servir la comida. O sea, estaban viendo cómo solucionar el problema. Y cientos ¿no? de invitados. O sea, eran, era eran 1,300 personas, <risa> 1,300, 1,250 personas. Y tuvieron que ir a comprar a, había plantillos, aunque no lo creas, había plantillos de chile poblano y de tomate. Y fueron a comprar ahí eso y con un molcajete inmenso que consiguieron. Empezamos a medio machacar y los tomates rostizados y los poblanos y salió el evento. O sea, se hizo la sopa. Y luego el segundo problema viene porque el plato fuerte era, era un corazón de, 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 era un venado, un filete de venado de res con mole de frambuesa. Pero antes de eso era el, era el pozole este y habían mandado a hacer una vajilla especial de, de talavera para la boda con las iniciales y a mano y todo esto. Pero lo que no se había contemplado es que el volumen del bowl era mucho mayor de lo que le cabía o de lo que la porción que se había planeado de la sopa era. ¿no? Entonces, obviamente, la sopa no alcanzó. O sea, como la sopa salía, salía en soperas, sí. pues, había una cola inmensa de meseros y yo decía, ya, ya acabamos. ¿No? La gente estaba sirviendo el doble de sopa. ¿no? Entonces, fue esos momentos más críticos en mi vida donde sientes que se va a acabar el mundo y, y luego, luego te cuento cómo lo solucionamos. <risa> <risa> okay. Lo solucionamos Obviamente, como estábamos subiendo demasiada sopa, pues entonces estaba sobrando demasiada sopa en los platos que venían de regreso. ¿no? Ok, entonces de esa manera lo solucionamos y fue de las peores experiencias de mi vida. Y lo tengo muy marcado porque ese si día dije yo no quiero hacer el resto de mi vida esto, ¿no? yo no quiero hacer banquetes. No, y no de me...
1: seguro, o sea, si, si, si ya pasaron 30 años de eso, eso fue en el 95
0: Ok, o sea, casi 30 años de eso y te sigas acordando no, tan... No, tan... Y, y, y son esos momentos donde dices, híjoles, se acabó el mundo ya, ¿no? Okay. Eh, al final todo acabó bien, pero yo siempre dije, yo no quiero hacer catering. Con todo es un gran negocio y lo respeto muchísimo porque es, es, un, es un negocio de mucha logística y de mucha inteligencia. Eh, no es algo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo hacemos en Pangea con muchísimo gusto y es un negocio in, in, importante, pero estos negocios masivos esos servicios masivos no me gustan. Incluso me tocó hacer un, un evento para el sindicato de ferrocarrileros de 5 mil personas. Entonces también son estas complicaciones de cómo mueves ensalada para 5 mil personas, por ejemplo, ¿no? Literalmente compramos botes de basura de estos que empujas y eso era el recipiente donde movíamos la comida de un lugar a otro por la cantidad de, de, de gente que teníamos que servir, ¿no? Pero... Ahí me di cuenta que no quería hacer eso, que fue lo más importante para mí. Con y que aprendí muchísimo en, en, en Ambrosía y conocía a muchísima gente estando en la Ciudad de México, no era algo que yo quería hacer el resto de mi vida, uh -huh. que era tener un restaurante. Yo no tenía duda de que era tener un restaurante. ¿no? Siempre supiste que ese era tu, tu ultimate goal, era tener lo tuyo, tu restaurante, ¿no? Sí, y lo irónico fue que yo siempre dije que yo tenía un restaurante antes de los 30 años. Okay. Ese era como mi meta, mi meta, mi meta, sin tener un plan, ¿eh? No es de que voy a hacer esto, no, Eso es lo que yo quería. Y lo más irónico de todo es que el, el primer día que abrimos Pangea al público fue el día que yo cumplí 30 años Oye. sin planearlo. Sí, sí, sí. Porque, porque aparte fue una noche bien complicada, no? Este, porque no teníamos que haber estado abiertos un mes antes para probar la cocina y el servicio y luego hacer esta cena a beneficio de la Cruz Roja, que fue la primera, el primer evento en, en Pangea. Bueno, fue ese día que yo cumplí años. ¿no?
1: Y, pero, ¿cómo fue esa transición de, de estar en, en Ambrosía, en la Ciudad de México? Tenías tú ya un algo, o sea, como que para mí siempre es bien curioso cómo la gente acaba en Monterrey, <risa> o sea,
0: ¿no? Nadie es de aquí, ¿no? Nadie es de aquí. Sí. digo, no tengo. Nadie un... somos de aquí. Eh, bueno, gran pregunta, porque si no, no hay hilo conductor, no. Yo estando en México, eh, trabajando en Ambrosía, me empiezo a involucrar en tomar clases y, y diplomados en la Nahuac y en la y en la Ibero de diseño de restaurantes, diseño de menú, este, uno de ellos fue enología. A mí me encantaba el vino, pero no sabía absolutamente nada. Sabía lo que había aprendido en la escuela, pero era pues, por encima, ¿no? Entonces me meto a un diplomado muy intensivo de vinos y el primer día de clase se sienta una muchacha junto a mí, que hasta el día de hoy es mi socia en Pangea, que es Cristina. Cristina. Cristina estaba en México en esa época eh, sin mucho que hacer más que. Ella estudió en el TEC Sistemas y obviamente siempre quiso estudiar cocina, pero no había. Ni siquiera se le había ocurrido ni le habían dado permiso, ¿no? Entonces. Cuando se va a vivir a México por temas de, de trabajo, se mete a tomar un diplomado intensivo de gastronomía. Y ahí es donde nos conocemos. Ella también se interesaba por el vino. Y entonces me dijo, tengo que hacer prácticas, 400 horas de prácticas, las que yo hace contigo en Ambrosía. Entonces ella vino a hacer prácticas conmigo y ahí fue donde nace la relación de, de amistad de los dos. Y un día le dije, ya me voy, ya, ya renuncié, me voy en tres meses. Y me dice, ¿qué va a hacer? Le dije, no sé. Me voy de México, es lo que sé, pero, o sea, la Ciudad de México, no quería seguir viviendo ahí, pero no sé qué voy a hacer todavía.
1: Estaba Cristina pensando si es
0: de aquí, de Monterrey, ¿no? Que si es de aquí, sí. Entonces pensaba irme a Los Cabos o... No, no tenía un plan y me dijo, vamos a ver si Monterrey es una opción. Entonces vinimos a Monterrey y aquí nos quedamos. ¿no? O sea, así es como llegué a Monterrey. Okay. Igual, sin un plan muy trazado. No, no, no. Y de hecho, el, obviamente el restaurante que traíamos en mente era un lugar mucho más pequeño, de a lo mejor 40 o 50 lugares, pero pues no es como ahorita. No había opciones de locales. O sea, mm -hmm. no es como ahorita que hay 30 plazas comerciales nuevas donde hay rentas accesibles, lugares mucho más pequeños con una inversión mucho más baja. Lo único que encontramos era el local de Bosques del Valle, que está irónicamente aquí enfrente, sí. que era un restaurante de carne asada que estaba quebrado y completamente deteriorado. Y pues... Dijimos, bueno, vamos a acomodarnos aquí. Además de el restaurante, teníamos pensado hacer una escuela de cocina. Entonces daba el espacio para hacer una escuela de cocina y después también para abrir una tienda de vinos, ¿no? que fue lo que se acabó terminando haciendo. Y cómo para mí es súper interesante.
1: Pues al final tú ahorita hablas ¿no? el diseño del menú, el diseño del espacio, el diseño de o sea, todas estas decisiones creativas y todo este proceso de montar un restaurante, no que igual. O pues sea, a lo que quiero llegar es cómo fue esa experiencia abriendo Pangea tu primer restaurante a tus 30 años
0: y ahora que ya en tu grupo hay de una decena de, de restaurantes. Pues te puedo poner el ejemplo entre abrir Pangea y abrir Laurel, que fue el, único, el último lugar que abrimos. Es, para mí es muy clara la diferencia. El primero no lo disfruté. El primero me, me me angustiaba el tema del dinero, el tema del concepto, el tema de que no conozco a nadie, si va a funcionar. Y la diferencia ahora es que disfruto, disfruté muchísimo todo el proceso de Laurel, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ya puedo disfrutarlo más. Ya la presión de que funcione o no funciona, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo para que funcione. Es lo que queremos hacer con, con Laurel. Y si no funciona, pues bueno, ni modo. Vamos a ver qué otra cosa hacemos, ¿no? Claro. Y creo que mucho de eso a mí me lo dejó la pandemia. O sea, si te hubieran dicho vas a cerrar 12 semanas sin ingresos con 380 trabajadores y vas a poder sobrevivir, pues, ¿qué te puede dar miedo después de eso? no? Sí. Digo, en el proceso se, 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 se murió gente muy querida y hubo gente que sufrió muchísimo y hubo gente que perdió patrimonio y perdió trabajos, pero a final de cuentas aquí seguimos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esos, esos problemas traumáticos o esas situaciones traumáticas como la pandemia te hace dar cuenta que bueno, pues hay que disfrutarlo. Comparto muchísimo
1: eso que dices, porque igual aquí pues, también la sufrimos cañón, ¿no? Pero al final salimos de la pandemia en espacio nuevo, proyectos nuevos. Yo salí casado y con maestría casi, casi. Entonces, o sea, sí, sí como son como momentos de, de introspección, de reflexión y también como de análisis de lo que haces, cómo lo haces y cuáles van a ser tus siguientes pasos. ¿no? Sin duda alguna. Cuando abres Pangea, pues, también otra de las cosas que se me hace muy interesante de Pangea es que cuando pues viniste a Monterrey, abrió otro restaurante de carne asada. Uh -huh. No, o sea, Pangea. Y yo creo que hasta podríamos decir que sigue siendo ese lugar de cocina autor, ese lugar de cocina internacional, ese lugar que se destaca por ser un tipo de restaurante diferente a lo que en ese entonces yo creo que ahorita ha cambiado, obviamente, pero lo que en ese entonces se consideraba como un restaurante. De, de lujo, ¿no?
0: O sea, de, de alta de cocina. Fine line, ¿no? De mantel de fine largo. Line, Sí, qué, qué chistoso que lo mencionas, porque el día de hoy cada vez la gente quiere menos esos lugares. Sí, exacto. O la gente cada vez valora menos eso, o paga menos eso. Y también creo que que está bien que los conceptos sean mucho más democráticos y mucho más accesibles, ¿no? Y no me refiero al precio, me refiero a la situación, al entorno y a la experiencia. Pero sí, o sea, yo yo no tenía muy claro exactamente el concepto de lo que tenía que ser Pangea, porque no sabía, que es otro punto bien importante, yo me di cuenta cuando abrimos Pangea que yo, sabía, yo no sabía muchísimas cosas que yo creí que sabía. ¿no? Uh -huh. Y no hay nada más que la experiencia y el día a día de operar que vas aprendiendo y vas pudiendo tener un poco más claro qué quieres hacer. ¿no? Y referente a lo de la comida que decías de, de la carne asada, la primera mesa que se sentó en Pangea pidieron totopos <ríe> de botana. Entonces teníamos que explicarle a la gente que nosotros no teníamos totopos, teníamos pan que hacíamos ahí. Uh -huh. Eh, y, y fue un proceso al principio al principio frustrante y al principio un poquito eh, que me atemorizaba pero a los pocos meses te das cuenta que la gente está dispuesta a probar y a y, a, y apoyarte si es que le gusta lo que estás haciendo no creo que
1: también habrá habido un poco de ignorance please no como no conocías mucho la ciudad venías llegando no porque pues igual tal vez alguien de aquí no se hubiera atrevido
0: a hacer algo tan radical. Pues Probablemente tienes toda razón. O sea, e esta percepción o este leyenda urbana que había en esa época, que la gente solamente comía carne asada y que no sabían comer y que donde acaba, donde empieza la carne asada, acaba la, empieza, donde acaba la carne asada, empieza la barbarie. Lo que dijo este Vasconcelos y, y todo eso a lo mejor a mí no me daba miedo porque no era de aquí. Uh -huh. Y, 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 y viene un fin de semana a conocer la ciudad a decir si me venía o me venía entonces fuimos a comer a los dos lugares que estaban de moda en ese momento uno se llamaba Grijalva no sé si te tocó que estaba sí. en la calle de Grijalva uh -huh. que era un muy buen un concepto bastante fresco para la ciudad o sea habían bien me, me tocó pero no me alcanzaba en ese sí, entonces toquen, <risa> sí exactamente y el otro era un lugar de fine dining que había hecho el cut gómez con michael hutchinson que se llamaba el mirabó Ajá. que era un lugar de fine dining que estaba casi llegando a Corregidora en Vasconcelos. Habían traído un chef francés buenísimo y era un lugar de nicho. A lo mejor lo que el día de hoy es Gran Cru, a lo uh -huh. mejor, pero con una clientela mucho más pequeña en ese momento. ¿no? Pero sí había habido dos intentos al menos ya de hacer cosas distintas y les iba medianamente bien a ambos. ¿no? Entonces eso y otra cosa que es interesante que a lo mejor te da risa es conseguir insumos era complicado en Monterrey, ¿no? pero fue muy, fue la misma época que abrió HIV y HIV empezó a traer productos que no encontrabas, no, no, deja tú en Monterrey, en todo México, okay. o sea, arugula orgánica, por ejemplo, sí. hinojo fresco, eh, algún tipo de, de verduras, hongos que no había fácilmente disponibles en esa época. En el día de hoy tú vas a un, a un, a un supermercado sencillo y probablemente hay portobelos. Uh -huh. En esa época eso, esas cosas no existían, ¿no? O vas a un, a un lugar de hamburguesas y te viene la hamburguesa con rúgula, ¿no? Uh -huh. Hace 25 años eso no no pasaba. Lo queríamos hacer, pero no había el insumo. ¿no? Okay. Y creo que de alguna manera H.I.B.A. empezó a traer eh, productos que no eran fáciles de conseguir. Y también a la par empieza Pablo Ferrer, que es un gran amigo y proveedor de pescado y marisco, que el día de hoy sigue siendo, yo creo que el proveedor más importante de producto de Baja California en todo México, Empezó a mandarme producto directamente a nosotros, ¿no? Entonces okay. teníamos mejillones, teníamos almejas, teníamos pescado fresco, cosa que era, teniendo Tampico a cuatro o cinco horas, no hay un, hasta el día de hoy no hay un comercio claro de pescado a Monterrey de ese, de ese golfo, ¿no? Todos ahora Ciudad de México. Claro. Entonces también empe, empezaba este, ese interés a nivel nacional de tener una mejor comida mexicana, ¿no? Y no me refiero a tradicional, pero donde un chef ya mexicano estaba interpretando con ingredientes Mexicano lo que él quería hacer. ¿no? Uh -huh. Antes las cocinas en este país estaban dominadas por chefs europeos y los lugares donde tú celebrabas era un lugar de comida o francesa o italiana o española. No me refiero más bien a la ciudad de México. El día de hoy si tú vas a celebrar <coughs> o si quieres ir al mejor restaurante de la ciudad de México o lo que la gente considera los mejores restaurantes, todos absolutamente todos tienen un chef mexicano que están haciendo su interpretación de cocina mexicana. ¿no? O sea para que te des cuenta cómo ha cambiado visualmente sí, no, la percepción del público en general. Claro. Y cómo le ha, le ha valoriz, valorari, valorizado mucho más, ¿no?
1: Sí. Y, y, y es, eso, sí, si hasta la fecha, Pajea sigue siendo ese referente, ¿no? Ya 25 años después, uh -huh. ¿no? O sea, también mantenerse
0: y, y el camino para no solamente abrirlo, sino que se mantenga, ¿no? Por supuesto, es lo más difícil, ¿no? Y, y, en, el, y en los 25 años ha habido quiebres y ha habido momentos bien complicados, ha habido salidas de socios valiosos pero también creo, creo que hemos tenido, Cristina y yo al menos, y ahora Eduardo, pues la, la visión y la cordura de poder reorganizarnos y seguir adelante, ¿no? Y creo que un, 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 un ejemplo perfecto fue el habernos cambiado de Bosques del Valle, ¿no? Uh -huh. Es una decisión que nos tomó muchísimo, muchísimo tiempo tomarla por lo que implicaba. Y la otra decisión importante para el grupo fue la inclusión de Eduardo, Eduardo Moral en el grupo, ¿no? Eh, se cambiaron a los 20 años, ¿no? Me acuerdo que. Sí, nos cambiamos en el 18. Sí. sí, que justo exactamente.
1: Digo, ahí fue donde colaboramos, Con hicimos la vajilla, las sillas y justo en ese proceso que, que me tocó, uh -huh. me tocó estar ahí de cerca de, de todo ese movimiento y pues todo lo que se entender todo, pues y de nuevo, no como comensal, tú estás viendo la superficie, la punta del iceberg de lo que es. El restaurante, ¿no? Y lo que requiere operar un restaurante. Y por más de que estás sirviendo una cena, llegas a las 7, 8 de la mañana
0: a arrancar la cocina. Y... Sí. Y, y, y también otro tema importante es que ya tuvimos dos cambios generacionales como restaurante, ¿no? Uh -huh. Ahora empiezan ya a ir los nietos de los de la, de la gente que, que era el cliente. Habitual de Pangea cuando abrimos un cliente de 20, 50, 55 años que el día de hoy ya tiene 70 años y están llegando los, los, los nietos porque los hijos están yendo al restaurante, ¿no? Entonces, uh -huh. eso nos da muchísimo orgullo poder haber, haber hecho eso y, y también el hecho de estar en una, en una plaza mucho más dinámica, uh -huh. como lo es Arboleda, también tienes eh, otra, otra mezcla de, de clientela, ¿no? Mucho más joven que también está como rompe, o sea, eso mismo también como rompe ciertos esquemas de
1: el restaurante dentro de una plaza y cosas que igual, ¿no? Que antes no... Es, no es algo que yo,
0: yo siempre dije, nunca voy a hacer eso, Pangea nunca puede estar dentro de una, una plaza, sin embargo creo que hay dos cosas importantes aquí. Eh, Arbolé es una plaza completamente distinta al, 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 al estereotipo de una plaza comercial y está muy enfocada al tema gastronómico y por otro lado también... Eh, en San Pedro es muy complicado tener un, un permiso de restaurante si no tienes un estacionamiento suficiente. Uh -huh. No es como otras ciudades donde lo puedes arreglar de alguna manera. Aquí no se puede, no. Entonces sí nos encantaba estar solos aquí en Bosques del Valle, pero a la vez no teníamos estacionamiento. Nos fueron El mismo desarrollo urbano nos fue quitando el espacio que, que usábamos para, para estacionamiento. Entonces eso fue básicamente lo que nos, nos hizo tomar la decisión de irnos a Arboleda. ¿Cómo? Hay una pregunta que me gusta hacer que es
1: como... ¿Cómo haces lo que haces? O sea, ¿qué es ese proceso de Guillermo, ese proceso de Pangea, ese proceso de grupo Pangea, de hacer las
0: cosas que tú crees que lo distingue o que, o que es parte de, de su sello? O sea, yo, yo, yo me siento muy afortunado porque yo a través de la creatividad puedo, puedo ganarme la vida. Entonces creo que soy muy afortunado. Y creo que tú, el caso contigo también es lo mismo, no? Eso no implica que no trabajes duro y que no te levantes todos los días temprano y sobre todo que no tengas disciplina. Creo que este negocio es de disciplina, pero yo poder lograr y hacer lo que me guste, y además ser creativo y que eso me remunere. Yo estoy feliz, no dicho eso. Pues el restaurante es un trabajo de todos los días, es todos los días, no? Y, y ves cómo van cambiando las modas y ves cómo va cambiando el gusto de la gente y ves cómo va cambiando los horarios o lo que la gente toma, no? O sea, me refiero a toma, bebe la importancia del vino hace 25 años, la importancia de los cócteles el día de hoy en un restaurante, no? La importancia de la música en un restaurante, hace 25 años ahorita. ¿no? Entonces creo que es un tema de aprendizaje constante. Otro, otro es un punto de lo que a uno le gusta hacer y lo que le apasiona hacer, ya sea lo que te gusta comer, lo que te gusta beber o cómo te gusta transmitir lo que te gusta a ti. Y, y creo que el otro tema es también eh, ver la parte de la gente a la que te rodeas. Creo que para mí lo más importante del grupo Pangea es o de pange en este caso es la gente que trabaja en el restaurante, ¿no? Y, y sé que esto puede soña, sonar a cliché y puede sonar a, a darte, pues no sé, baños de, de porras, pero creo que es algo que nosotros sí o yo yo trato todos los días de invertir tiempo y el esfuerzo en que la gente esté contenta trabajando. Es un trabajo bien pesado. Esta industria es muy muy Demandante y más, creo que la, la pandemia nos, nos desnudó de alguna manera en el tema de las horas que uno tiene que trabajar, el esfuerzo que se tiene que hacer comparado con otras industrias. Pero también, si eso te apasiona, es mucho más fácil hacer la chamba. No, uh -huh. eh, no sé si es la pregunta que si te respondí la pregunta, ¿no? pero es un tema de todos los días y de y, y rodearte gente bien capaz y gente que de alguna manera quiere lo mismo que tú para el restaurante. ¿no? Y, 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 y siempre tiene que haber en la ecuación, una vocación de servir. Uh -huh. que tú puedes ser el mejor, el mejor chef o el mejor gerente o el mejor dueño, pero si no tienes vocación de servir en este, en este negocio es complicado. Yo siempre he dicho, nosotros no vendemos comida en panjea, vendemos servicio. ¿no? Uh -huh. Y es algo que sí lo tenemos, lo tenemos como muy marcado y tatuado en, en las políticas de los restaurantes y las formas en la que nos manejamos de tratar de, de que nuestro personal esté muy bien entrenado, pero también esté bien valorado por nosotros mismos. ¿no? Claro. O sea, lo más importante en Pangea no es la ubicación de la arboleda, ni es la carta de vinos, ni es las sillas que tú diseñaste. Es tu activo más importante, el trabajador, y el trabajador se va todos los días. Uh -huh. Es como si todas las sillas se fueran todos, todas las noches a una bodega y a ver si al día siguiente regresa. ¿no? Y están de buenas. Sí, y eso, así son los trabajadores. no entonces Y
1: es bien interesante porque... De nuevo, digo ahorita ya mi siguiente pregunta yo creo que va, va a ser más como enfocado a esto, ¿no? ¿Cómo crece de un Pangea a un grupo Pangea diferentes conceptos y todo ese rollo, no? Y pero antes quería, o sea, me doy cuenta de lo que dices porque como un cliente de muchos años, de, de muchos de los conceptos que, que has generado, obviamente más de unos que de otros, eh, siempre me doy cuenta de eso, ¿no? Y creo que es una característica. O sea, el servicio impecable, la gente contenta, la gente profesional. A mí me encanta ir a Laurel, con cosa cuando voy con, con Fera a Laurel, nos encanta sentarnos en la barra uh -huh. porque estás viendo la cocina y estás viendo, o sea, es como todo un espectáculo sentarte uh -huh. en la barra y ver esa cocina, pero al mismo tiempo ves eso y ves ese rigor y ese rush y esa seriedad en, en, en cocinar. Pero después voltean y te sirven con una sonrisa y te sugieren un, un platillo y te platican de lo que tienen especial uh -huh. y siempre de buenas y siempre con un servicio impecable, ¿no? Que también, si ahorita dices 380 trabajadores, pues es, es, es todo, un, todo
0: una labor de muchos años generar una cultura. Completamente. De, de trabajo, ¿no? Y también es importante a veces recordar de dónde viene mucha de esta gente, ¿no? su entorno social y económico. Y el gran esfuerzo que están haciendo para poder, poderse educar y, 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 saber cocinar o saber atender a un cliente o saber atender a un cliente complicado que está de malas o que a veces no es educado, que es la minoría, es la minoría de la minoría, ¿no? Pero, pero a veces somos bien rudos con los meseros o con los, claro, la gente de servicio cuando no sabes todo lo que hay detrás ¿no? Y que tuvieron que tomar probablemente dos camiones para llegar a trabajar. Y van a acabar a las 2 o 3 de la mañana y se tienen que juntar entre 4 o 5 para agarrar un Uber entre todos y poder diluir un poco el costo. O sea, el esfuerzo que mucha gente hace para que tú estés bien atendido en una mesa se nos olvida completamente. Y solamente nos damos cuenta cuando vamos a otro país. Acabo de estar en Estados Unidos la semana pasada. es qué mal acostumbrado estamos en México para el servicio, ¿no? Fui a, a cenar a un restaurante donde el término de la carne lo decide el chef. El menú decía Chef's Choice Temp en el pedazo de carne, ¿no? Uh -huh. Y es un tema también de comodidad, menos problemas, no puedes pagar en efectivo, no puedes pagar con tarjeta de crédito, hasta esta hora tienes que pedir todos los alimentos cuando te sientas, no puedes pedir por partes, ¿no? Si no está todo el grupo entero no te puedes, o sea, todo ese tipo de reglas y que te empiezan a mermar la experiencia y en México lo vemos como lo más normal y, y, y si no lo tenemos, nos enojamos, ¿no? Pero sí. es el mismo personal que trabaja un lado y en el otro, y la misma, o sea, es el mismo ser humano, ¿no? A final de cuentas, y aquí exigimos y allá no exigimos, ¿no?
1: Sí, sí, es como el... El, el que aquí no agarran el metro y van a Nueva York o a París y están todo el tiempo en el metro muy felices. Así, así es. Un poco de eso. Que bueno, son de esas como discrepancias que México tiene que lo hace pues, lo que es. ¿no? Sí, no de acuerdo. Y, y, y bueno, entonces en esta evolución, no de digo, Pangea abre concepto radicalmente diferente en Monterrey. ¿En
0: qué momento empieza
1: esa cosquilla de?
0: ¿Qué más? Pues more money, more problems, ¿no? <risa> pues obviamente quieres ser patrimonio y te gusta lo que estás haciendo y te empiezas a dar cuenta, bueno, esto funcionó, a lo mejor hará falta este concepto que no está en la ciudad y luego este y luego el otro y, y así es uno, ¿no? Porque siempre queremos más? Porque eso es, creo que es, es naturaleza humana, ¿no? Y no necesariamente el, el, el tema económico, es el tema de, de retos, el tema de uno sentirse bien, de sentirse productivo, de sentirse que está haciendo algo. Otro tema importante también es que la gente que está contigo crezca, ¿no? Si hubiéramos tenido solamente un restaurante, mucha de la gente que empezó ya no estaría con nosotros. Uh -huh. Sin embargo, el abrir más conceptos y más proyectos también nos ayuda a que esta misma gente pueda subir en otros, en otros lugares. ¿no? Somos muy renuentes a, a contratar gente de jerarquía. Tratamos siempre que sea interno el, el crecimiento y, y cuando se puede lo hacemos, ¿no? pero es una parte también importante. ¿Cuál fue el primer restaurante después de Pangea? La Catarina. Mexica, concepto mexicano. Completamente mexicano y, y, y el concepto era muy sencillo para mí porque en Monterrey había muchísima comida regional, pero no había un lugar de comida mexicana donde podías comer un cabrito. Sí, pero también un mole traído de Oaxaca, no? O unos chapulines o escamoles. Entonces ese fue el concepto y funcionó muy bien. O sea, fue mucho más negocio que Pangea, por ejemplo. Okay. Pangea a veces batallaba para salir tablas y la Catarina desde el día 2 fue, fue, fue negocio. No, dónde estaba? Sigue estando. Está eh, en, es en el mismo en lugar, Morón de de también, Morones, sí. un lugar muy grande. Eh, sí. y también habían pasado cuatro o cinco lugares. Fue el mismo arquitecto que hizo Pangea, Celso Álvarez, que hizo la Catarina. Mucho más sencillo el restaurante y también mucho más eh, amable para mucha clientela. No. Para familias. ¿no? Yo me acuerdo sí. que es un gran lugar para ir con la familia. Y también para traer llevar extranjeros, por ejemplo. Uh -huh. Entonces estuvimos en ese negocio hasta el 2012. Estuvimos 12 años ahí y luego fue cuando se divide el grupo y se queda la otra parte del grupo con ese restaurante okay. y sigue abierto. Y fue un gran, un gran, un gran reto el poder tener dos restaurantes. no, Y creo que el, el paso más difícil es el segundo restaurante, más que el tercero o el cuarto.
1: Uh
0: -huh. eh, hay gente que, que sigue trabajando ahí, que empezó en Pangea con nosotros y nos da mucho gusto. No Jaime, el, el, el gerente, el capitán sigue trabajando ahí, no. Entonces uh -huh. hicieron carrera ahí. Y como tú dices, no ya dos y luego tres y luego cuatro. Sí, o sea, lo, el tercero fue el más complicado de todos, yo creo. Fue el que el que te hace replantearte todo y donde te hace aterrizar y que no empieces a perder el piso, ¿no? Cuál fue? Que fue Genoma. Y ese tengo que, ya te he platicado. Yo creo que
1: Genoma era mi, de, mi dating
0: spot sí, favorito en la carrera. De mucha gente era, era su restaurante favorito. Es un restaurante que abrió en Calzada del Valle, en un complejo nuevo que era donde estaba Sport City, donde queríamos ser todo. Queríamos ser, tenemos que abrir desayunos por el tema de Sport City, pero queríamos que estuviera lleno a mediodía y en la noche que fuera medio antro, ¿no? Y había DJ. entonces también Era buenísimo. Pero también querías todo y te das cuenta que estabas medio perdido, ¿no? Entonces, en ese lugar... La decoración era bastante distinta a lo que había en ese momento en la ciudad. Era como un diner, exactamente, futurista, exactamente azul, unas sillas azul de vinipiel con Ajá. patas metálicas, una cosa así. Lo recuerdo. Había, lo odiabas o lo amabas, ¿no? Había sí, de ambas sí. versiones. Y abrimos a reventar y a reventar los primeros dos, tres meses y luego ver las ventas en caída libre, en caída libre mes tras mes y entonces empiezas a echarle la culpa a todo el mundo. Uh -huh. que el regio no sabe comer, que la ubicación, que el estacionamiento, que y no, te das cuenta que el problema estuvo en haber, en probablemente haber sido demasiado optimista o no haber aterrizado bien tu concepto y después a los seis, siete meses se quema todo el segundo piso. Eso, eso mucha gente no lo sabe. Se quemó todo el segundo piso. Incluso hubo, hubo gente que decía lo quemaron ustedes, ¿verdad? <risa> este, lo se quemó, estuvimos cerrados como dos meses, remodelamos, le volvimos a echar ganas y estuvo abierto hasta el 2000 Ocho. Estuve abierto cinco años. Uh -huh. Pero es un lugar que nos costó muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y ahí es donde yo aprendí que hay un momento que tienes que decir, se acabó. Uh -huh. Ya.
1: Pero ahí mismo abriste luego el chino latino, ¿no?
0: Después abrimos chino latino. Exactamente. Pero, Pero, ya Pero ya estaba Bardot al lado. Ya estaba. ¿y? Exactamente. ¿no? Que, que no hicimos nada durante unos cuatro años, yo creo, por lo mismo, porque este lugar sí nos cimbró y perdimos muchísimo dinero. Y después salió Bardot, que Bardot fue un lugar que, por un lado es una comida que a mí me encanta, que es la cocina clásica francesa y era un formato muy pequeño, medio íntimo. Nunca había tenido un lugar así pequeño donde tienes muchas ventajas. Y bardo fue un lugar que nos re re revitalizó muchísimo. ¿no? Fue un fenómeno. Estábamos diseño interiores espectacular. Pues lo hizo Mauricio, que en ese momento nos asociamos con los que eran dueños de La Habana, uh -huh. con Raquel, Mauricio Mauricio y David. Entonces era este grupo restaurantero con estos chavos. Pues en ese momento yo asumo que eran como los chavos cool de la ciudad uh -huh. o los más populares, que también eso ayudó muchísimo, tanto en la clientela que, que iba y, y, y el diseño y todo eso. Que era difícil, y ahorita lo platicábamos
1: antes de empezar, ¿no? Como un tercer piso en una plaza. Con
0: terraza. Con terraza. La gente no iba a terrazas porque hacía mucho calor. O sea, ¿cómo ha cambiado eso? El día de hoy es inconcebible un restaurante en San Pedro sin terraza inconcebible.
1: También las reglas de, de o sea, las leyes nuevas del cigarro, pues también han, han modificado
0: eso o no crees no, que juega parte? No, no. O sea que en esa época sí podías fumar en terraza y no en interior. Uh -huh. Sí, sin duda. Claro. El día de hoy ya no se puede, no? Sí, porque ya no se debe. Aunque hay lugares que lo están haciendo, ya no se puede, no? Pero, pero sí, sin duda, claro. Y así empieza a crecer y empiezas ahora. Ahora hoy en día, cuántos restaurantes son en el grupo? O sea, tenemos la Félix todavía en, en main entrance, y tenemos Laurel, La Estelina, que es una pizzería para llevar eh, Laurel y vamos a y operamos tres lugares que los operamos a alguien más, que claro. es a Grupo Jim que es Basto Embajada de Reinita. Sí, que aparte Laurel la es como de
1: los más recientes, que vas a abrir uno, o sea, está uno en Arboleda y vas a abrir uno en Punto Abrimos Valle, uno nuevo,
0: no, no abrimos en, Digo, ar, en, en Armida. En Armida, perdón. Eh, creíamos hacerlo este año, pero creo que va a ser muy complicado por por los tiempos de entrega de local y es un poco más grande. Entonces implica más tiempo. ¿no?
1: ¿Cuál es el concepto de, de café laurel? Porque siento que lo que lo que lo diseñaron así como para mí.
0: Pues que como tú hay muchos, no, <risa> no te, este, es broma. <risa> o sea, está, está bien padre que digas eso, porque creo que es el lugar que todos queremos ir. Sí, no? O sea, ahí es como súper amigable, Todos casual, el, pero puedes bien. tirar un café y un pedazo de pan o un desayuno completo o nada más una copa de vino en la tarde. Y son estos proyectos que lo que visualizamos se cumplió y también fue un proyecto que planeamos en pandemia. Uh -huh. ese, ese proyecto se, se planeó en pandemia. Todavía el día de hoy, Eduardo, Cristina y yo decimos cómo pudimos haber firmado un contrato de renta en diciembre del 2020 cuando no había vacunas todavía, No, uh -huh pero estábamos muy convencidos de que iba a funcionar porque creo que es un concepto que funciona en todo el mundo uh -huh. no lo inventamos nosotros ¿no? tú vas a cualquier ciudad grande empezando por la Ciudad de México ¿cuántos lugares como ese hay en la Ciudad de México? hay varios el reto creo yo y lo que se ha hecho bien en la hora y nos da mucho gusto es poder tener gente en los tres turnos que es lo más difícil veo mucho chilango en la cocina sí eh, sí, qué chistoso que lo dices. ¿Cómo te diste cuenta? Pues, pues me siento en la barra ya, y, los y los
1: escucho hablar sí, y digo es que chilango, chilango, chilango. Qué ¿no? chistoso.
0: No necesariamente la Ciudad de México. Bueno, sí, Iván el chef viene de la Ciudad de México y es discípulo de Eduardo. Trabajaron juntos okay. hace mucho tiempo. Eduardo se lo trae a este proyecto y este chavo se, se empezó a traer mucha okay. Mucha gente, cuatro o cinco personas se vinieron por él. Varios de ellos son de Veracruz y de, y de eh Campeche. Uh -huh. de Campeche, pero sí hay gente de la Ciudad de México y también las cocinas en general en, en Monterrey está repleta de gente que no es de Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera Monterrey sigue siendo como el Estados Unidos más alcanzable para mucha gente, ¿no? Uh -huh. Por el nivel de vida, por los sueldos, por seguridad, por la el tema de calidad de vida, ¿no?
1: Pero he runs a tight ship,
0: o sea, digo que nos gusta justo eso de sentarnos ahí y ver y qué sí, paso sí, yo sé. Iván es un gran es un gran elemento, gran trabajador y y muy comprometido con la calidad. Y ahora están los restaurantes, pero luego también hay vinos,
1: hay han habido vinos hay, vinos, hay vinos, hay cervezas, hay pues al final como este universo
0: te ha sido expandiendo en todo este universo alrededor de,
1: de la comida y la bebida.
0: Sí, que ha sido bien divertido para mí eso y algo que valoro muchísimo, ¿no? tener la posibilidad de hacer otras cosas que me apasionen igual que la comida y, y... Y como dices, el tema del vino es algo que a mí me gusta muchísimo y, y, y siempre lo he dicho. no Si el día de hoy volviera a decir que estudiar, no estoy solo no si hubiera estudiado cocina. A lo mejor me hubiera metido más al tema del vino uh -huh. y de y todo eso. ¿no?
1: Y, y, y cuando empiezas con, con María, María Tinto, ¿fue tu primer proyecto de vino? Así es. ¿Siempre tenías como esa onda de
0: conectar con tu origen, conectar con Ensenada? Completamente. ¿Será parte del concepto? Completamente. Yo quería tener una excusa para ir seguido a Ensenada y eh, conozco a Humberto Falcón, que es mi socio hasta el día de hoy en Maretinto después de pues, 20 años y al principio esto era un era un no sé que era un juego pero era un hobby uh -huh. o sea vamos a aprender a hacer vino fuimos compramos una compramos 800 kilos de cabernet sauvignon en Parras Nos lo traje o sea, nos vendió casa madero Daniel mismo en su favor de vender Parras digo cabernet sauvignon de ahí de, de Parras lo trajimos en la cochera de mi casa, lo, lo pisamos, lo fermentamos, en, en, la, en la sal estuvo ahí el, el fermentándose los tambos de, de plástico durante tres semanas y luego lo embarricamos y así fue, fue como empezamos a querer hacer vino. ¿no? Nos fuimos a Senada, la gente que yo conocía allá, mucho de ellos hubo de Acosta, nos empieza a guiar, nos ayuda con las primeras mezclas y selecciones. Tomamos el curso de enología allá Humberto y yo, el día de hoy Humberto lleva toda la energía de este proyecto, pero fue un proyecto que empezamos sin saber absolutamente nada. ¿no? Y el día de hoy pues, no tenemos viñedos, tenemos un terreno que está desarrollado, no tenemos uvas propias para la cantidad de, de vino que hacemos, pero controlamos todo lo demás. O sea, hacemos sí, porque un, para que un terreno te dé la uva son muchos años. Cinco o seis años, por no. lo menos, en condiciones ideales. ¿no?
1: Sí,
0: este, sí el, el hecho de, de plantar la uva y tú estar... Eh, atado a un viñedo no necesariamente es la mejor decisión cuando haces vino. A veces te, te conviene más tener la libertad de poder escoger cada año eh, los mejores lotes. Afortunadamente, por el tamaño de negocio que el día de hoy es es Tinto, tenemos muchísimo acceso a muchísima uva de mucho de, de gran calidad y tenemos años ya con contratos a largo plazo con proveedores. ¿no? Entonces Tinto ha sido un viaje también increíble porque es algo que pensamos que nos iba a divertir, y iba a ser muy pequeño y el día de hoy ha tomado una dimensión, pues, pues bien grande, ¿no? Y, y, y nos ha permitido viajar, conocer. Empezamos un proyecto en Francia, empezamos un proyecto en California que va de la mano con de María Tinto. Entonces, eh, sí me siento bien afortunado con ese, con ese proyecto, ¿no?
1: Y se me hace súper interesante que, así como te tocó esta transformación
0: en los restaurantes, pues también te tocó ser parte de esa transformación en los vinos mexicanos. Por supuesto, o sea, sí, y, y qué bueno que también mencionas esto, porque cuando abrimos Pangea yo estaba muy obstinado en tener vino mexicano. Cuando vino mexicano en esa época era obviamente Madero, que hacía otro perfil de vino mucho más sencillo al de ahora. Uh -huh. No tenía ni por asomo el, la calidad y sobre todo la reputación que tiene Madero el día de hoy, que a mí me parece que es admirable lo que se ha hecho con esa marca y con la calidad. Existía Monte Chanica, a lo mejor, algo hecha todo MEC, obviamente Madero, y era todo lo que había comercialmente disponible. También Cheto y Santo Tomás, ¿no? Entonces, quererle vender al cliente eso en, en Monterrey era dificilísimo, ¿no? Empezamos a traer productos, o marcas distintas que no eran muy conocidas. Una de ellas, por ejemplo, Mogor Bagan, que es un gran vino, y poco a poco empezamos a sensibilizar un poco a la gente, ¿no? Creo que hasta a veces se nos pasó de más querer vender tanto vino mexicano, porque obviamente hay proyectos que a lo mejor no tienen la calidad, no no tenía la calidad en su momento, pero los teníamos por el hecho de ser mexicanos nada más. Uh -huh. El día de hoy tenemos mucho más curada la carta de vinos, tenemos mucho más vino importado también. Creo que eso ha sido una aportación de Eduardo. no. Eduardo me dijo hay que, hay que poner esto y esto y esto, y te das cuenta que son grandes vinos a un precio bastante competitivo y no son mexicanos. ¿no?
1: Y ahora que mencionas a Eduardo, ¿cómo llega Eduardo a...? a tu vida, a tu, o sea, tus proyectos. ¿no? Entonces,
0: pasa de una manera bien chistosa y casual. ¿no? Este, estábamos planeando hacer un... Bueno, yo conozco a Eduardo primero en un concurso de cocina que se llama Top Chef. Uh -huh. Me invitan a mí de juez en, en las dos temporadas que se hicieron y en la primera temporada Eduardo fue uno de los participantes. Conocía muy poco a Eduardo antes de eso, pero sabía quién era, quién era él. Era alguien que estaba empezando a abrirse el camino y que al menos... La gente lo respetaba mucho, aunque no lo conocieras. No Sabías que este chavo era muy talentoso y tenía muchísima, muchísima disciplina y muchísimo oficio. Eh, él era el favorito de todos los chefs en el concurso. Sí, me acuerdo. Hizo un gran concurso y desafortunadamente en el último, en la final, pues el otro chavo hizo el mejor plato del concurso. ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy, Eduardo, le, le, le cuesta, le <risa> cuesta, ¿no? porque sí hizo un gran concurso. Total, nos hicimos <risa> amigos en el concurso, aunque no podíamos tener mucho contacto por temas de... Políticas del programa Empezamos, hicimos unos eventos Después del, del programa Por eh, Boca Negra, la cerveza Donde yo participé en, en algún momento Y en una de estas Pláticas eh, le, le comentamos, vamos a abrir Un restaurante en Arboleda Nuevo Que se va a llamar Blake Y vamos a traernos a este chef de México Que es muy talentoso, a Olivier Dubois que a final de cuentas No, no se vino, ¿no? entonces le comento eso y me dice Pues me hubieras dicho a mí <risa> yo me hubiera venido, ¿no? Entonces a mí me, me destanteó porque Eduardo era socio de dos restaurantes en la Ciudad de México y yo jamás pensé que él estuviera dispuesto a, a moverse de ciudad, ¿no? No hay uh -huh. trabajo nada más de ciudad. Entonces estábamos en un evento en Tulum cuando vino el eh, Noma a abrir el pop para allá y me acuerdo que de ahí me voy a encenar a una boda, a la boda del Güero Cham, que es un gran amigo. Y le escribo un correo. Le dije, me encantaría explorar la idea de que te vengas a, al grupo, obviamente con una participación, y empezar a ver qué hacemos juntos. ¿no? Y pues sí, tres meses después, cuatro meses después, Eduardo estaba en Monterrey trabajando en, en, en Pangea. ¿no? Okay. Y así fue como salió. Y, y fue como estas casualidades que no planea uno. Y, y, y creo que lo más importante, al igual que con Cristina, es que además de nosotros sí somos amigos. ¿no? Y eso, uh -huh. eso a mí me gusta mucho, valoro mucho, y sobre todo el poder confiar en un socio eso es para mí soy uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida y las cosas que más valoro tener un socio en el cual sabes que está viendo por ti también, además de por él y que si se equivoca, se equivocó por un tema de un error, pero no por un tema de mala fe o mala leche ¿no?
1: uh -huh. ¿Y, y en todo esto todo lo que has logrado ¿todavía tienes algún sueño? o sea ¿sigues soñando nuevos proyectos nuevas cosas, nuevos retos?
0: pues creo que uno nunca deja de querer hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre dije, yo quiero dejar de trabajar joven para poderme retirar y pasármela pescando todo el día, ¿no? Pues no, creo que eso nunca va a llegar. Me cuesta admitir eso, pero probablemente no. Estamos ahorita haciendo un proyecto nuevo en maretinto de una cerveza con vino, con okay. medio vino natural, se llama Fragma, con un chavito que tiene 20 años, que está haciendo cosas increíbles allá en Ensenada. Él es socio del proyecto, estará, estará liberado como en dos meses y son cosas, son proyectos que me, me emocionan y me, y me gustan y que ya no dependen tanto del día a día de mí. Uh -huh. Pero sí puedes participar y opinar y con la expertise que uno tiene seguir aportando algo. Eso me gusta muchísimo, ¿no? Invertir en proyectos donde ya no estoy yo involucrado al 100%, pero me puedo divertir.
1: okay Y, y bueno, en todo este recorrido, ¿hay algún aprendizaje que te, que te gustaría compartir con nuestra audiencia? De seguro aquí hay muchos chefs de closet y aficionados de la cocina y creativos que conocen tus proyectos y, bueno, al final, todos estos aprendizajes todos estos años, ¿cuál sería
0: como el, el que compartieras con nuestra comunidad? No sé, hay demasiadas cosas. Yo creo que el, el consejo que me piden a mí y, y uno suena ya como viejito cuando hace tus consejos, no es sigue tu instinto. Al final de cuentas sigue tu instinto, te vas a equivocar, pero creo que tu instinto siempre siempre va a ser tu mejor brújula y creo que en cualquier negocio en que te involucres o cualquier oficio o profesión, la disciplina nunca va a, de ser, nunca va a dejar de ser importante. Uh -huh. A lo mejor en el tema de la publicidad antes era el periódico y al día de hoy son redes sociales, pero tiene que haber disciplina y tiene que haber una estructura y creo que eso es lo que hace un negocio rentable, es poder tener esos, esas cosas palomeadas. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, ya para empezar a cerrar, que de seguro te voy a volver a invitar porque hay muchas cosas todavía que podemos platicar. Eh, por lo general pregunto objeto favorito, pero a ti o lugar favorito. te sí quiero preguntar cuál es tu restaurante favorito en el mundo.
0: No, no lo sé. O sea, he tenido experiencias que me han cambiado la vida, pero son inalcanzables y son irrepetibles. ¿no? Cuando fui al Bully la primera vez, bueno, uh -huh. perdón, cuando fui al Bulli la única vez que he ido, cuando fui a línea la primera vez. Son lugares que te marcan la vida, pero no son sostenibles ni repetibles. Claro, mejor lo dejas así como un once in a lifetime, ¿no? Así es, que, que disfruto muchísimo cuando voy en cenada a comer tostadas y a comer tacos de carne asada. Eso me emociona muchísimo. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que las mejores comidas que he hecho en, en, en mucho tiempo fue en fauna. Ahora en, en el Valle de Guadalupe, que estuve hace tres o cuatro meses, ya había ido tres o cuatro veces antes, pero esta vez me encantó, me encantó el lugar, me encantó. El, el, no, no me refiero al lugar, al espacio, me refiero a la visión de, de la cocina o del cocinero que está atrás, que es David Castro. ¿no? Me pareció delicioso.
1: Y ahora sí, ¿tienes algún objeto favorito? Digo, tocó, eh, la cocina es un lugar de objetos, ¿no? la, la mesa, el, los sartenes, yo qué pues sé. Que
0: me gustan mucho los cuadros, tengo un cuadro que me encanta que me encanta, no sé ni cómo se llama el pintor, pero me encanta, lo compré, lo vi en una revista y coincidentemente pude hacerme ese cuadro. Me gusta gastar en, en cuadros, me gusta comprar arte
1: Y diseño, porque también no mencioné eso, como que se me fue, te digo que hace mucho que no, que, que no hacía podcast. Eh, tú y yo nos conocimos porque en una de esas exposiciones de Decode que hacía uh -huh. de diseñadores emergentes, pues de repente me llega un correo de Guillermo González Beristain que obviamente yo ya sabía quién eres tú preguntando por uno de estos objetos uh -huh. de diseñadores emergentes uh -huh. ¿no? y al final acabaste comprando creo que dos Compré piezas de estudiantes en esta exposición de diseñadores emergentes uh -huh. y así fue como después digo, bueno, pues, hay que invitarte también de sí, jurado sí, sí. el siguiente
0: sí. año, ¿no? Exactamente sí.
1: y, y bueno, Guillermo, ¿alguna recomendación? Uh -huh. Libro, música documental, algo que recientemente estés como
0: viendo Acabo de leer el libro este de Rick Rubin y ah, sí. Buenísimo. Me gustó Bien. Sí. Y música, híjoles. El domingo tuve el privilegio de ver a Natalie Merchant. En,
1: en a ti te gusta mucho Natalie Merchant, no? Me o, sea,
0: muchísimo. Sí, muchísimo.
1: Ya, o sea, como que lo tengo así, sí conecté que sí. ya había sido a verla, ya, ya habíamos platicado de ella.
0: Y el domingo tocó, fui a dejar a mi hija a la escuela Brown, entonces, un curso de verano, y coincidentemente cantaba en New Jersey. Entonces fuimos a verla en New Jersey, y es de los eh, las mejores experiencias de mi vida. Wow. Tuvimos grandes lugares, estaba ya muy cerca y era un concierto muy distinto a los que había visto antes, mucho más íntimo, no tan comercial, si lo quieres llamar así, con su disco nuevo que está increíble. Y fue muy emocionante. Este, vale. Muy emocionante, muy privilegiado, nos sentimos de haberla visto.
1: Qué chido, ¿no? Y aparte, al final, pues los conciertos, la comida, son como experiencias, ¿no? O sea, los momentos que, que te acompañan, ¿no? Te acompañan, así como te puedo acompañar. Una, un buen vino o una buena cena, también te puedo acompañar a un buen
0: concierto. ¿no? Sí, sin duda. Y es, es de las cosas que más disfrutamos, mi esposa y yo, viajar y, y comer y viajar, a, incluso a ver conciertos, ¿no?
1: Claro. Súper. Pues, Guillermo, no me queda más que agradecerte por, por acompañarme. Ya tenía mucho rato cantándotela. Qué bueno que ya, ya pudimos. Y siempre un gusto sentarme a platicar contigo. Tú sabes que además de admirarte bastante, siempre aprendo mucho de nuestras conversaciones, de nuestras colaboraciones. Y estoy seguro que este podcast le va a gustar mucho a toda nuestra comunidad. Eh, pero antes de irnos, Pangea está cumpliendo 25 años y están haciendo un libro.
0: Estamos en un libro que es como un poco la historia de Pangea. ¿no? Es un recorrido de los platos de cuando abrimos el día de hoy. Eh, hay un texto bien bonito escrito por Julieta García, que es una escritora que admiramos mucho. El diseñador es alguien que también es, me gusta mucho lo que hace y estará disponible a finales de finales del año. Perfecto. Aquí los estaremos manteniendo al tanto
1: de nuestra comunidad. Gracias, Guillermo. Y gracias a todos por escucharnos, por vernos aquí en Dizanahol. recuerden que la mejor manera de agradecernos por eso que estamos haciendo es dejar un comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y eh, nos vemos en la que sigue, no sé, me distrajiste con eso Atlas. Ah, sí, perdón, perdón, ahí luego lo editas, ¿no? Y bueno, también les recuerdo que estamos aquí en Atlas Design Shop En Bosques del Valle, para que vengan, se tomen un café Vean todos los increíbles proyectos y productos de diseño que tenemos Y queremos que este sea un lugar, un hub para los creativos en Monterrey Así que, bienvenidos todos Esto fue Isanaholic, nos vemos en la que sigue Gracias a Jorge, gracias a Jimena, gracias a López, gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana Un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etiene y esto fue Dizanaholic.